0: Χαίρετε. Σήμερα είναι 19 Απριλίου α, του 2021, δεν είναι μία τυχαία ημέρα. Σήμερα έχουμε την επέτειο από τον θάνατο του Λόρδου Byron στο Μασολόγγι, 197 χρόνια αν τα υπολογίζω σωστά. 19 Απριλίου είναι η ημέρα που πέθανε ο Lord Byron με, με βάση το ευρωπαϊκό ημερολόγιο, το νέο ημερολόγιο που έχουμε σήμερα εκείνες τις μέρες στην Ελλάδα η ημερομηνία ήταν 7 Απριλίου έτσι λοιπόν στο νέο podcast του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών έχουμε σήμερα τη χαρά ποιον άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε μαζί μας παρά τον Ρόντερικ Πίτον, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα έναν ιστορικό και φιλόλογο θα σας πω τώρα θα σας τον παρουσιάσω για να μιλήσουμε για για αυτή την επέτειο αυτή η σειρά των τον podcast, των διαδικτυακών εκπομπών, την οργανώνει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών με την υποστήριξη του John Templeton Foundation, το οποίο ευχαριστούμε, με την υποστήριξη επίσης της Streamia την τεχνική, που ευχαριστούμε επίσης και έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό το έργο μεγάλων ιστορικών, όπως ο κ. Μήτων σήμερα, αλλά όχι μόνο ιστορικών και νομικών και ε, κοινωνικών επιστημών, που έχουν ασχοληθεί με την επανάσταση να το κάνουμε προσβάσιμο στο περισσότερο κάπως στο ευρύ κοινό. Σήμερα λοιπόν έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον τον Ρόντερικ Μπίτον, ο οποίος είναι ο ομότιμος καθηγητής στο Kings College του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου. Είχε εκεί την έδρα κοραή. Σε αυτή αυτή τη θέση, το αντικείμενο της θέσης ήταν η, η νεότερη ελληνική και βυζαντινή ιστορία γλώσσα και λογοτεχνία. Ο κύριος Μπίτον είναι πολύ γνωστός για το, για το πολύ πλούσιο έργο και στην Ελλάδα. Τη συζήτηση θα την κάνουμε στα ελληνικά γιατί τα ελληνικά του είναι τέλεια. Όπως, ε, ε, φαντάζομαι θα, τον έχετε, θα έχετε βρει κάποια ευκαιρία να τον ακούσετε. Κάποια στιγμή θα τον ακούσετε και σήμερα. Ε, και πριν του δώσω το λόγο, πριν θέσω τα πρώτα ερωτήματα, να πω, να γνωρίζουν όσοι μας, ε, βλέπουν και μας ακούν, ότι έχουμε γράψει αυτή τη συνομιλία το πρωί της Δευτέρας 19 Απριλίου και θα προκληθεί το απόγευμα. Πριν λοιπόν κάνω τις πρώτες ερωτήσεις, να σας πω το εξής. Ίσως να έχετε διαβάσει πρόσφατα κάποιε από τις συνεντέξεις που έχει δώσει ο κύριος Μπίτον με αφορμή την έκδοση αυτού του του βιβλίου, το οποίο δυστυχώς δεν, δεν το έχω τώρα μαζί μου στα ελληνικά, είναι το Greece Biography, μια ιστορία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα της, της σύγχρονης Ελλάδος. Κυκλοφορεί νομίζω στη μετάφραση της εκδόσεις Πατάκη. Αλλά εγώ τώρα καθώς δουλεύω έχω πάντα δίπλα μου, γι' αυτό και σας τα δείχνω τώρα. Το βιβλίο του, το αγαπημένο μου, το οποίο έχει να κάνει με, το, με τον, την επίσκεψη του Λόρδου το τι, τι, αυτό που συμβαίνει με, τον, με την παρέμβαση του Μπάιρον, στην Ελληνική Επανάσταση. Έχει μεταφραστεί σε μια πολύ καλή μετάφραση. Πρέπει να την έχω και αυτή εδώ. εκδόσεις ε, πατάκια από την Κατερίνα Σπινά. Η μετάφραση, Ο πόλεμο του Byron. Προσπαθώ να το, να το με κάποιο τρόπο να το κεντρατήσω για να το δείτε. Και ένα άλλο βιβλίο. Έχει, καλά, ο, ο, έχει γράψει ο Ρόντερικσον πάρα πολλά βιβλία. Έχει πάρει τρει φορέ, νομίζω, το βραβείο Ράντσιμαν και το συγχαίρει. Μια εισαγωγή στην ε, ε, Νέα ελληνική λογοτεχνία, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά ένα ακόμα βιβλίο από τα αγαπημένα μου που τα έχω στο γραφείο μου για να τα έχω προσβάσιμα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο αποτελείται από μελέτε του κύριου Μπίτων, κυκλοφόρησε από τι πανεπιστημιακέ εκδόσει ε, Κρήτη. Είναι μια σειρά μελετών, κάποιε από τι οποίε οι περισσότερε είχαν γραφτεί στα, στα αγγλικά, αν δεν κάνω λάθος, κάποιε ίσω όμω και στα ελληνικά και συγκεντρώνονται εδώ η ιδέα του έθνου στην ελληνική λογοτεχνία. Λοιπόν, ε, κύριε Μπίτων, σα καλωσορίζω. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Εγώ με τη σειρά μου ευχαριστώ για την uh, πολύ φιλική πρόσκληση και
1: να, σα, να πω καλησπέρα σε σας και στους uh, ακροατές uh, σας, αφού ήδη εκμιστερευθήκατε uh, ότι πραγματικά εμάς, εμείς uh, μιλάμε πρωινά. Uh, λοιπόν, καλησπέρα σα.
0: Ε, να πω με την ευκαιρία αυτή ότι ο, ένας από τους λόγους που κάναμε αυτή την... την βιντεοσκόπησα, το πούμε έτσι, νωρίς το πρωί, είναι γιατί το βράδυ, στην ελληνική πρεσβεία του Λονδίνου, θα τιμηθούν δύο από τους ε, α- ακαδημαϊκούς, παραπισμιακούς Βρετανούς, οι οποίοι έχουν με το έργο τους συνεισφέρει πολύ στην ελληνική ιστορία. Δεν ξέρω, κύριε Πίτων, αν θέλετε να μας πείτε ποιοι θα προγραφθούν σήμερα ε, για, να το, για να ακουστεί με την ευκαιρία αυτή, γιατί σήμερα είναι και η μέρα Φιλελληνισμού. Οπότε...
1: Είναι, ναι, είναι μέρα ελληνισμού και από ό,τι κατάλαβα, η ελληνική, η προεδρία μάλλον της Δημοκρατίας είχε, έχει αποφασίσει να τιμήσει μερικούς ξένους που αντιπροσωπεύουν, διακεκριμένους ξένους, που αντι, αντιπροσωπεύουν ε, τις ε, εντωσιακογικές μεγάλες δυνάμεις που πήραν μέρος στον αγώνα εδώ και 200 χρόνια για την ελληνική ελευθερία. Και με την την ευκαιρία ξέρω διάφορα ονόματα τιμούμενων, όμως σε μία τελετή που έχω το προνόμιο που με προσκάλεσε μάλιστα με τα διάφορα μέτρα που (coughs) επιβάλλει ο κορονολιός, είναι ο (coughs) μόλις πρώην πρώην πρέσβης του Ενωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, John Kitmer, ο οποίος είναι και φιλόλογο και ελληνιστής, και ο πολύ διακεκριμένος ιστορικός του αρχαίου πολιτισμού και φίλο μου, Πολ Κάρτλιντζ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα πως έτσι α, η Ελλάδα αποφάσισε με την α, α, σημαντική ευκαιρία αυτή να τιμήσει του ανθρώπους εκείνους.
0: Και οι δύο είναι εξαιρετικοί. Νομίζω το βιβλίο του κ. Κάρτλιντζ για την ένα από τα βιβλία Τώρα μόλις κυπλοφόρησε στα ελληνικά σε, σε μετάφραση. Δεν είμαι βέβαιο για τον τίτλο, οπότε
1: για τη Θήβα ή για τη
0: έχει ο κύριο Κάτρου. Νομίζω, νομίζω ε, υποθέτω, ότι από ό,τι θυμάμαι έτσι που το είδα πολύ, ότι είναι αυτό το βιβλίο για την, ε, ε, την αρχαία ελληνική δημοκρατία. Μάλλον, Δημοκρατία που είναι <συμποντή> 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 αυτό, <συμποντή> αυτό νομίζω ότι είναι, αλλά μπορεί <συμποντή> να κάνουν και λάθο. Πάντως το είδα κάπου, Δυστυχώ δεν πηγαίνουμε στα βλεβολία ακόμα. Δύσκολα. Τα βλέπουμε ωραία. Κύριε Βίτων, εσεί είστε και μέλο τη Επιτροπή Ελλάδα 2021 και αρκετά συχνά εκφράζετε τι απόψει σα και μιλάτε για την ελληνική επανάσταση και την ελληνική ιστορία. Έχετε και την απόσταση και την ψυχραιμία να το κάνετε αυτό, χωρί ίσω τι δεσμεύσει ή τι προκαταλήψει που έχει ένα Έλληνας ο οποίος έχει γεννηθεί εδώ και έχει διαπαιδαγωγηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και κάποιε φορέ μπορεί να δέχεστε και κριτική για αυτέ τι απόψει. Ξεκινάω λοιπόν απευθεία με ένα θέμα το οποίο α πούμε ότι είναι κάπω αμφισβητούμενο, επικίνδυνο κτλ. Ε, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν ξεκινάτε το, το κεφάλαιό σα, στο, στο, στο τελευταίο σα βιβλίο, στην ιστορία τη Ελλάδος για την Ελληνική Επανάσταση. Ονομάζεται τώρα δεν είμαι σίγουρο πώ το μετέφρασε ο Έλληνα μεταφραστή, αλλά το ονομάζετε εσεί Γεννημένοι μέσα στο αίμα. Η, η Ελλάδα, η Επανάσταση, Born in Blood είναι το, το αγγλικό. Και ξεκινάτε λέγοντας, με αυτόν τον τρόπο, ήταν απλώ ένα, ένα λουτρό αίματο. Yeah. Ε, και πραγματικά, μία επανάσταση, και μάλιστα τέτοιου είδου επανάσταση, σε αυτή την περιοχή του κόσμου, εκείνη την εποχή, τι άλλο θα μπορούσε να ήταν από ένα λουτρό αίματο. Στο λουτρό αυτό αίματο όμω, γράφεται κάποιε στιγμές ότι από πολλέ απόψει, γράφεται στο βιβλίο, είναι συμμετρικό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι Τούρκοι οι οποίοι σφάζουν Έλληνες, είναι και οι Έλληνες οι οποίοι σφάζουν Ουσουμάνους, σφάζουν Εβραίου κτλ. Ε, θα ήθελα λίγο να μου εξηγήσετε, να μου πείτε δύο λόγια, γιατί επιλέξατε να, ξεκινήσετε, να δώσετε έμφαση σε, αυτό το, το, σε αυτή τη διάσταση, η οποία προφανώς είναι... Ε, τη βλέπουμε μπροστά μας, όποιος διαβάζει, οτιδήποτε διαβάζει για την Ελληνική Επανάσταση και ειδικά τα κείμενα των ανθρώπων εκεί, αλλά πολλές φορές όταν βλέπουμε την Επανάσταση από απόσταση, έτσι, αρκετά ρομαντικά, αυτό μας διαφεύγει ή δεν του δίνουμε την έμφαση που πρέπει να του δώσουμε. Είναι ευκαιρία, λοιπόν, να ακούσουμε μερικά πράγματα γι' αυτό.
1: Πώ αλλιώ να το καρακτηρίσουμε, γιατί ήταν όπως γίνονται οι επαναστάσεις, ήταν πολύ πιο αιματήροι από την Αμερικανική, παραδείγματος χάρη. Στην Αμερική παλεύουν στρατεύματα οργανωμένα με κάποιες τάξεις, δεν αμφιβάλλω ότι θα θα γίνουν και αλλά ουσιαστικά ήταν κατά κάποιον τρόπο πόλεμο κανονικό. Όπως και με τη Γαλλική επανάσταση, ε, μέσα στη Γαλλία ουσιαστικά υπήρξε, ε, αποτελούσε εμφύλιο πόλεμο και οι Γάλλοι αποκεφάλισαν ε, του συμπατριώτες τους, τους, τους Γάλλους. Αλλά οι πόλεμοι που ακολούθησαν, οι λεγόμενοι Ναπολεόντιοι πόλεμοι, πάν πάλι, διεξάγονται με τρόπους που διέπονται με κάποιες ας πούμε, βασικές, α, 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 έστω και τρομερές, αλλά με βασικές αρχές. Όμως, μια να μην πούμε για πόλεμο, είναι μια ανταρσία, ένας ξεσηκωμός, μέσα στις άγρες συνθήκες μιας uh, απόμακρης επ- επαρχής της... Uh, αυτό αυτοκρατορία τότε, δεν υπήρχαν κανονισμοί, δεν υπήρχαν ε, ε, νομιμοσύνη, ένομη ε, τάξη, σχεδόν δεν υπήρχε σε αυτές περιοχές. Μια που ξέσπασε ο αγώνας, πώς θα γίνει, δεν υπήρχαν κανόν. Mm. Και νομίζω ότι αξίζει να του θυμηθούμε αυτό, γιατί δεν μιλάμε για μια στρατιωτική εκστρατεία που αρχίζει με συγκεκριμένους και ξεκάθαρους σκοπούς, οι οποίοι σκοποί σιγά-σιγά συμπληρώνονται με την, πρόοδρο, με την πρόοδο των, των γεγονότων. Με το γεγονός ότι επαναστάτησαν οι πληθυσμοί, Έγιναν είτε ένα, είτε, εί, είτε ένα πράγμα είτε, είτε το αντίθετο. Σε πολλέ περιοχέ όπου έγινε ξεσηκωμό στην αρχή, όπω στι παραδονάβιε πολιτείε, όπω στη Μακεδονία, στη Μικρά Ασία, στι Κοινωνίε στην ε, ε, σε, σε διάφορα νησιά, ε, στην Ήπειρο, ε, κατα, καταπατήθηκε αμέσω. Και η αντεπίσηση εκ μέρου των Οθωμανών ήταν τόσο άγρια και τόσο δυσανάλογη, δυσανάλογη, ώστε να εξαφανίσει σχεδόν κάθε ίχνος του επαναστατικού πνεύματο σε αυτέ τι περιοχέ. Αλλά τι γίνεται. Οι επαναστάτες από τη Μακεδονία και αλλού ε, φεύγουν από τα, από τα δικά του διμέρια και Όλοι κατεβαίνουν στην πελοπόννησο. Γιατί γιατί εκεί, παρελπίδα, από τότε που ρίχνεται η η, η πρώτη σπίθα, παίρνει φόρα η επανάσταση. Και εκεί, εκεί που δεν είχαν, δεν έχουν οι Οθωμανοί την την αρκετή στρατιωτική δύναμη ώστε να καταπατήσουν την επανάσταση, φουντών. Κυριολεκτικά Οθωμανοί, μουσουλμάνοι δηλαδή, στη νότια Ελλάδα όπως είναι, είναι σήμερα η Ελλάδα, uh, δεν, δεν είναι πολύ άρισμη, είναι οπωσδήποτε μειονότητα, μπορεί και αρκετά μικρή μειονότητα. Σημαίνει ότι uh, με την Απανάσταση, με, με τις πρώτες νίκες των επαναστατών, όλα ανατρέπονται. Και από τότε παλεύει η Οθωμανική Αυτοκρατορία για να κυριαρχήσει και πάλι. Και θέλει πέντε, πέντε χρόνια για να φτάσει να κοντεύει να πετύχει αυτό το σκοπό. Στο μεταξύ, γίνονε, γίνεται χαμό. Γιατί δεν, δεν, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Αυτό που, έτσι όπως είπα στην αρχή, δεν, δεν είναι καν πόλεμο, είναι χάο. Και ο κάθε πολίτη πρέπει με οτιδήποτε τρόπο μπορέσει για να σώσει ε, το βιό του και το, τη ζωή του. Και βέβαια, πάρα πολλοί ε, κινδύνευαν, έχουν τη ζωή τους ή έχουν την, την ελευθερία τους. Γιατί οι Οθωμανοί όχι μόνο ε, ε, σκότωναν, αλλά και πήραν σκλάβους. Ε, Γυναικόπεδα ε, 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 ιδιαίτερα, όπως η, θα είναι στοιχείο, ε, ε, σκορπίστηκαν στα, στα, στα σκλάβο μπάζαρα της Ανατολής και στην Αλγερία και πολλές φορέ χάνον, χάνον, χάνονταν για πάντα. Έτσι ήταν μια πολύ από ανθρώπινη άποψη, ήταν μια τρομερή κατάσταση. Μήπως λανθάνει ύστερα από την ερώτησή σα θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Mm. Το αναρωτιέμαι, το σκέφτομαι πολύ, Και το μόνο που μπορώ να σας πω ότι πριν βλέπε από την Επανάσταση, κανένας μετά, αλλά πριν, είναι μερικές φωνές που εκφράζουν την απόψη ότι δεν είναι κατάλληλη ώρα, μπορεί να μην είναι κατάλληλη ακόμα καν η μέθοδος. Είναι ο Καποδίστριας που σχέδωσαν προφητικά γύρω από το 1328 όταν η φιλική εταιρεία τον πλησιάζει και τον ζητάει να γίνει αρχηγός του και λέει, όχι, να μην κάνουμε επανάσταση, πρώτοι να κάνουμε Έλληνες και μετά να κάνουμε την Ελλάδα. Για σκεφτείτε το. Είναι ο Κοραής, το ο Αυτοεξόρισος, το Παρίσι, βέβαια. Έχει ζήσει την uh, γαλλική επανάσταση, ε, φοβερός και ε, ε, πολύ ε, πολύ δημοκρατικός, με την πλήρη έννοια υποστηρικτής της γαλλικής επανάστασης, αλλά είχε ζήσει και τον λεγόμενο τρόμο, καθώς, στη Γαλλία. Και ούτε και αυτός δεν επιμένει στην βία. Επιμένει πιο πολύ, στην ξέρουμε, στην παιδεία. Ο Κοραής πίστευε ότι μέχρι το 1851, Δεν ξέρω για ποιο λόγο συγκεκριμένα επέλεξε αυτή τη χρονιά, πάντω μέχρι τότε θα είναι έτοιμο ο ελληνικό λαό για να πάρει τα ενία. Ακόμα και ο Μαύρο Κορδάτο σε μια επιστολή που ξέρουμε από. γράφει, εκ των υστέρων βέβαια, αλλά αποστασιοποιείται από την πολεμική στάση τη ελληνική εταιρεία και εκφράζει την άποψη ότι με το πέρασμα του χρόνου το ελληνικό στοιχείο θα μπορούσε σιγά σιγά να επικρατήσει μέσα σε μια ε, ε, μεταλλαγμένη οθωμανική αυτοκρατορία χωρίς τη βία, χωρίς την ακραία βία, χωρίς τις ομότυπες που έγιναν. Έτσι μήπως μήπως υπήρχαν άλλο δρόμος αλλά από τις πρώτες μέρες Τη άνοιξη του 1921, βέβαια, με την ανεπίσημη των Τούρκων, δεν υπήρχε υπήρχε
0: άλλη λύση. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι η βία που ασκούν οι Έλληνε, κάποια από αυτή τη βία δικαιολογείται, κάποια άλλη είναι αδικαιολόγητη, έχοντα ω κριτήριο μόνο την αποτελεσματικότητα. Η δικαιολογημένη σε εισαγωγικά είναι αυτή η οποία εξυπηρετεί έναν σκοπό και ο σκοπό είναι να κόψουν τι γέφυρε. Ε, είναι η, η βία την οποία δικαιολογεί, α πούμε, ο, ο Κανέλος δελλιάνη, σε ένα απόσπασμα. Λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους, κατά κάποιο τρόπο θα του υποχρεώσουμε να μπουν στον αγώνα, γιατί θα φοβηθούν τα αντίπανα των Τούρκων, ο Κολοκοτρώνης, το Φωτιά και τσεκούρι. Ε, την καταλαβαίνω, αυτή τη βία είναι δικαιολογημένη γιατί θέλει να, να υποχρεώσει του πληθυσμού του Πελοποννήσου να μπουν στην επανάσταση. Mm. Υπάρχει και ένα άλλο είδο βία όμω, το οποίο είναι δικαιολόγιο και κάνει κακό. Η μη τύριση των συμφωνιών. Mm. Οι Τούρκοι που παραμένουν στην Πάτρα, στο Ρίο, στο ανδρίο στην Αφπακτο, στην Μεθόνη, την Κορώνη, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, φοβούνται να παραδοθούν διότι υποθέτουν ότι δεν θα εφαρμοστούν οι συμφωνίες. Και υπάρχουν παραδείγματα, για παράδειγμα του του Κατακουζινού στην Μονεβασιά που κατορθώνει και τηρεί τη Ρήτη συμφωνία και πράγματι οι Τούρκοι μεταφέρονται στην, ε, στη Μικρά Ασία. Mm. Άλλες περιοχές όπως το Νεόκαστρο και πριν την Τρίπολη ή το Αγρίνιο Εκεί τα πράγματα πάνε πολύ. Ε, αυτό το νομίζω κάνει κακό τελικά στον ελληνικό αγώνα και για λόγους ε, κακής δημοσιότητος στο εξωτερικό, ειδικά η Τρίπολη, η Τρίπολιτσά. Mm. Αλλά και γιατί οι Τούρκοι δεν μπορούν να εμπιστεχθούν ε, τους Έλληνες ε, και να παραδοθούν. Και έτσι η πάτρα που σε μια-δυο περιπτώσεις θα μπορούσε ίσω να παραδοθεί μένει ε, στα χέρια των Οθωμανών μέχρι το τέλο. Ε, πάντως και οι απόλυτε. Ε, άκουγα τον, τον κύριο Μπιζάνια πριν από ε, μερικέ εβδομάδε. Υπολογίζει γύρω στις 250.000 του Έλληνε οι οποίοι έχουν. Ε, 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 από, τους 900, από τους 900.000 Ελλήνων στι περιοχέ αυτέ οι οποίοι πεθαίνουν. Ένα τεράστιο νούμερο αυτό. Πραγματικά αποδεκατίζεται ο μουσουλμανικό πολιτισμός, αλλά αποδεκατίζεται και ένα μεγάλο μέρο του, του ελληνικού. Πραγματικά το, το αίμα αυτό είναι. Χύνεται, ε, και όμω κανεί δεν περιμένει στην Ευρώπη ότι αυτή η επανάσταση θα πετύχει. Λέει ο, ο και κάποια στιγμή θα πάρουν μερικά κεφάλια του και θα σπάξουν μερικέ χιλιάδε χριστιανού με και τελείω υπόθεση. Θα ξεμπερδέψουν. Και το ίδιο ελπίζουν και οι Βρετανοί και οι Γάλλοι και οι Ρώσοι. Ακόμα και η, η Ρωσία που να, να το βάλει κάτω από το χαλί. Στο Λάιμπαχ, δηλαδή, όταν ξεκινάει, όλο η, 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 ό, η για το τι συμβαίνει στην Ιβυρική Χερσόνησο και στην Ιταλική, κανεί δεν φαντάζεται ότι πρόκειται να γίνει κάτι τόσο σοβαρό στην, στα Βαλκάνια και που θα πετύχει, θα σταθεροποιηθεί. Τι ήταν αυτό, τι θεωρείτε εσεί ότι οδηγεί τελικά σε αυτή τη σταθεροποίηση τη επανάσταση, δηλαδή στην πρώτη φάση τη επιτυχία, η οποία υποχρεώνει μετά τι ευρωπαϊκέ δυνάμει. Να το ξαναδούν το ζήτημα από την αρχή και από ένα σημείο και πέρα, ήδη δηλαδή όταν έρχεται ο Μπάιρο στην Ελλάδα, το έχουν πάρει απόφαση ότι κάποια λύση, κάποια μορφή λύση θα πρέπει να δοθεί. Δεν μπορούν να συνεπάρξουν οι Έλληνε με του Οθωμανού και νομίζω ότι αυτό είναι και το πολύ αίμα που έχει χυθεί. Έχει χυθεί τόσο αίμα που δεν μπορεί πια και το χρησιμοποιούν αυτό οι Έλληνε ω επιχείρημα. Είναι προφανέ ότι δεν μπορούμε να να ζήσουμε μαζί με με του Οθωμανού, με του Μουσουλμάνου. Θα πρέπει να βρείτε μία λύση. Ε, οι, εσείς τι θεωρείτε ότι ποιος ήταν ο παράγοντα επιτυχία επιτυχίας ή η παράγοντας
1: Μάλιστα και, ναι, και ας μην ξεχάσουμε ότι ναι, μεν, όπως είπατε, είναι μία πολιτική, είναι να κόψει γέφυρα Αλλά να μην ξεχάσουμε επίσης ότι υπήρχε μία μεγάλη τάση ανάμεσα στον, <coughs> και στις δύο πλευρές να κόψουν και κεφαλέ. Αυτό έγινε. Αλλά και όπως πολύ σας τα είπατε τώρα βέβαια ένας λόγος που έπρεπε στο τέλος να επιτύχει η επανάσταση είναι ότι από, ακόμα από τις πρώτες μέρες αυτά που είχαν γίνει είχαν γίνει ανεπιστρεπτικά. Δεν, δεν υπήρχε γυρισμός, δεν υπήρχε βάση συμφιλίωσης ούτε με τους uh, Μουσουλμάνους ε, που κάποτε ζούσαν στην, 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 στις uh, επαρδίες, ούτε με τη, την υψηλή πύλη, με την Οθωμανική uh, κυβέρνηση. Αλλά αυτός βέβαια είναι μόνο ένας, ένας λόγος, γιατί θα μπορούσε όπως <coughs> σαρκαστικά uh, όπως αναφέρεται, <coughs> έλεγε ο Μέτερ Νίχο Καγκελάριος της Αυστρίας τότε ότι θα, θα, <laughs> θα, θα τους πατήσουν τέλος πάντων. Και ας, για είναι γεγονός ότι, ότι ίσα ίσα αυτό έγινε στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στις δονιές, στις ηγεμονίες. Άρα μένει ε, αναπάντητη η ερώτηση για ποιο λόγο επέτυχε η επανάσταση στη Νότια Ελλάδα, στο Μόρεα και στη νότια, στο Νότιο Ρούμελη, δηλαδή, Νότια Ρούμελη. Και ένας λόγος είναι αυτός, ότι δεν, δεν, υπήρχε, δεν υπήρχε επιστροφή στο παρελθόν. Ε, μαζί με το γεγονός ότι όλοι οι Μουσουλμάνοι εκτός από όσοι έμειναν στα στα σαφρούρια και φοβήθηκαν να παραδοθούν, όπως είπατε, όλοι οι άλλοι ούτε τους έστραξαν, ούτε δραπέτευσαν. Ήταν ένα ένα είδος, αυτό που σήμερα λέμε εθνικού καθαρισμού, αν το λέω σωστά στα ελληνικά, έθνη, κλένση. Ναι, εθνοκάθαρση. Έθνο, σε μεσημέρι, έθνο, έθνο κάθαρση, δεν, δεν έμειναν, δεν έμειναν ζωντανή μουσουλμάνη στο Μωρέα. Στο Μωρέα. Ε, αλλά, αυτή, αυτή, αυτή είναι και άλλη λόγη, όπω είπατε. Και για μένα, πέρα από αυτά, η πιο σημαντική, η πιο σημαντική λόγη είναι πρώτο ο φιλελευτισμό και δεύτερο, ε, επακόλουθου του πρώτου, είναι η παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων. Όχι με την έννοια ότι χωρίς τους αυτού, δεν θα μπορούσε να επιτύχει με κάποιον τρόπο η Επανάσταση, αλλά πιστεύω ότι η <coughs> επιτυχία με τη μορφή που παίρνει από το και κεπρός η Ελεύθερη Ελλάδα δεν θα, δεν θα μπορούσε να είναι εφικτό χωρίς την, όπως το, την είθος χαρακτηρίζω, διεθνοποίηση του ελληνικού αγώνα Και αυτό το, αυτό το, αυτή η διεθνοποίηση οφείλεται όχι βέβαια στην Ηρασιμαχία, όχι στα μεγάλες συνέδρια όπως εκείνο του Λάιπαχ που αναφέρεται, άλλο τέτοιο συνέδριο στη Βερόνα το 1822, όπου... Έστειλαν uh, αντιπροσωπεία η προσωρινή διοίκηση της κυβέρνησης, δηλαδή της Ελλάδος, αλλά δεν του επέτρεπαν καν να μπουν στην πόλη να, για να απευθύνονται στη συνεδρία. Ήθαλαν με αστηρά να αποκλείσουν τη δυνατότητα uh, ακόμα και συζήτηση του ελληνικού uh, από την ελληνική πλευρά. Η αλλαγή, όμως, είναι τα αποειδιώτες και ε, αυτή είναι η φιλέλληνη. Ε, μια μειοψηφία, αλλά <coughs>, τα πρόσωπα βέβαια που μνημονεύονται και τους του θυμούμε, θυμούμε όλοι σήμερα, είναι οι εθελοντέ. όπως ο πιο περίφημος, πιο γνωστός ο Λόρδος Βήρων. Ε, αλλά συνολικά, Άρα, απαρισμούν γύρω στους χίλιους και δεν πετυχαίνουν τίποτα στο πεδίο μάχης, δεν υπάρχει καμία ε, στρατιωτική επιχείρηση όλη τη διάρκεια του, της Επανάστασης, όπου που οφείλε, που, ε, το αποτέλεσμα οφείλεται σε νίκη εκ μέρους των φιλελλήνων εθελοντών. Οι ιστορίες τους που θα είναι τραγικές. Mm. Όμως, πίσω από τους λίγους αυτούς ε, και σημανδεμένους αν θέλετε, έθελοντες, είναι ολόκληρα τάγματα, ανεπίσημα πέρα τάγματα, έθελοντων του εσωτερικού μετρόπου στη δική τους πατρίδα. Σε όλες σε σχεδόν της χώρας, της Ευρώπης, και στη μακρινή, μακρινή Αμερική. Οργανώνονται επιτροπέ, οργανώνονται σύλλογοι, ε, ομάδες πίεση, γράφουν στι εφημερίδε. Εσεί που έχετε μελετήσει τόσο πολύ ε, τι εφημερίδε, τι αγγλικέ εφημερίδε τη εποχή, εσεί το γνωρίζετε αυτό το φαινόμενο καλύτερα, μάλλον από κανέναν άλλο. Ε, Και Βέβαια, στατιστικές δεν υπάρχουν, αλλά φαίνεται, φαίνεται, φαίνεται ότι υπήρξε ολόκληρο κίνημα. Ο Γάλλος ιστορικός δεν είναι παρό, uh, χαρακτηρίζει τον φιλεμισμό του εσωτερικού μετόπου ως ευρωπαϊκό κίνημα. Άρα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από την προσωπική πρωτοβουλία διακεκριμένων ατόμων, όπως του Λόρδου Βίρουνα, Hastings, Κόχρεν, διάφοροι πολύ γνωστά ονόματα. Χάρη στον φιλελληνισμό σαν, ε, ε, σαν κίνημα σιγά σιγά παίρνουν η είδηση οι ε, Ταϊλίπ και ε, οι κυβερνήσει ε, των μεγάλων δυνάμων της Αποχής επο, ότι κάτι πρέπει να γίνει ότι ήδη μπήκαν τόσοι δικοί του στον αγώνα με το ένα με το άλλο Τρόπο, ώστε πρέπει κατά κάποιον τρόπο να ειρηνεύσουν τα πράγματα. Έτσι, έτσι, α, αυτή, αυτό είναι το σκεπτικό τους, όχι να υποστηρίξουν την Ελλάδα προ το παρόν, αλλά για, για να γίνει μια ειρήνευση. Και με τον τρόπο αυτό μπαίνουν στη, μπαίνουν στη μέση η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ρωσία. Οι τρεις μεγάλες δυνάμεις που έχουν ενδιαφέροντα και μάλιστα αντικληρώμενα ενδιαφέροντα στην ανατολική Μεσ, Μεσόγειο. Και αφού ούτε η μία των τριών δεν έχει καθόλου εμπιστοσύνη σε καμία άλλη από τους τρεις, ε, αναγκάζονται να συνεργαστούν ώστε να μην πάρει πα, το προτέρημα ε, η μία, όποια και να είναι, να είναι. και αυτό είναι ο λόγο που μπαίνει ο μεικτό στόλο τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη στον κόλπο του Ναβαρίνου τον Οκτώβριο του 1827, όπου γίνεται η περίφημη ναύμαχια του Ναβαρίνου. Και αυτό, ε, και δεν είμαι ο μόνο που το υποστηρίζει, αυτό είναι το γεγονό κλειδί, όπου <coughs> από τότε αλλάζει όλο το σκηνικό, και με το ένα ήδη άλλο τρόπο ίστρα από την ε, 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 ολοθρεμόση του Οθωμανικού και Αγίπτιακού στόλου στη μάχη του Ναυμαχή, του Ναυαρίνου, ήταν ε, δεδομένο ότι η Ελλάδα με κάποιο τρόπο θα ε, αποκτήσει την ελευθερία τους. Έμενε όμως το θέμα ποιου είδους ελευθερίας. Και ακόμα για δύο χρόνια μετά τον Ναυαρίνο οι διαπραγματεύσεις που γίνονται μέσα με στις μεγάλες δυνάμεις όλοι αναφέρονται σε αυτονομία μιας Ελλάδας. Δηλαδή, ε, ε, αποδέχονται το όνομα Ελλάδα, ε, κάτι ε, καινοτομία και αυτό βέβαια, ε, αποδέχονται το όνομα Ελλάδα, αλλά το δε Ελλάδα υποτίθεται ότι θα μείνει ε, κάτω από την... Ε, εξουσία του Σουλτάνου. Δεν είναι ε, με αυτονομία, αλλά ε, δεν αλλάζουν σύνορα. Δεν πρόκειται για, για κράτος. Mm. Αυτό αλλάζει ε, τέλη του 1829 με την ήττα της Οθωμανικής Αυτοπρατορίας από τη Ρωσική αυτοκρατορία και με τη συνθήκη της Αδριανούπολης το Σεπτέμβριο του 1829 Uh, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η τιμένη, uh, πρέ, πρέπει να κάνει πάρα uh, πολλέ παραχωρήσει ρόσους. Uh, Ρώσου. Πάνικο ο Δούκος του Βέλλινγκ, που τυχαίνει είναι πρωθυπουργό στην Αγγλία, ο Σίδη Ρο Και βέβαια, αν, υπά, αν πραγματικά υπάρχουν στον κόσμο, αν θέλει, που. Επιτρέψε με το από δεν το πολυπιστεύω, αν θέλει να συμπεριφορεσε ο μεγάλο Τουκ Wellington, οδηγό μα. Αλλά με αυτή την ευκαιρία, με αυτή την σήμα κινητ, ο ίδιο ο Δούκα του Wellington, γράφει στον υπόλοιπα σου τελικών πρέπει να υποστηρίξουμε ελληνική αυτοκρατορία, σας παρακαλώ, ω αντίβαρο στη Ρωσία, γιατί αλλιώς οι Ρώσοι θα μπούν στην Ανατολική Μεζόη, στα Βαλκάνια και θα γίνεται χωμός. Και αυτός είναι ο λόγος, ο βασικός λόγος, γιατί ε, 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 και η πρωτοβουλία φαίνεται είναι του, αν θέλει, νετιού ότι για λόγου ε, 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 του, του αντίβαρου με τη Ρωσία πρέπει να είναι πλήρω ανεξάρτητη η Ελλάδα ώστε να υπάρξει μία δίγμα στην Ανατολική Μεσόγειο που να είναι πραγματικά φιλική προς τον Ιτράνιλο Ο
0: ο Ουέλεγκτον αντιλαμβάνεται, τότε πάρα πολύ σωστά το είπατε, (laughs) νομίζω εγώ, το πόσο σωστά έβλεπε τα πράγματα ο Κάνινγκ, ο οποίος είδε αυτή την επανάσταση ω μία ευκαιρία για την Βρετανία και όχι ω κίνδυνο. Φτάνει να μπορούσε η Βρετανία να ελέγξει αυτό το νέο κράτο. Και γιατί να μην μπορεί, Διότι η Βρετανία είχε μεγάλε συγγένειε με αυτό. Άλλωστε, αυτή ήταν η πολιτική του Μαυροκορδάτου, ήδη από. Αυτό ήθελα να πω,
1: κύριε Χατζή. Γιατί ποιο έμαθε να τον κάνει να σκέφτεται έτσι. Απάντηση είναι ο Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ο οποίο ήδη στην Πίζα πριν από το το 2021, την προηγούμενη χρονιά. γράφει ένα, ένα πόνιμα λέει, ένα βιβλιαράκι, όπου εκθέτει ουσιαστικά τα γεωπολιτικά, το γεωπολιτικό δίλημα που αργότερα θα γνωριστεί ως ανατολικό ζήτημα. Mm. Τι θα γίνει τώρα που, φθύνει, ε, ε, που το που αρχίζει να φθίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία mm. και <coughs> πώς θα γίνει η ισοδυναμία των δυνάμεων <coughs> στην περιοχή μετά. Και ακόμα πριν από την Επανάσταση και μόλις βέβαια γίνεται η Επανάσταση, ο Μαυροκοδάτους μπαίνει στο πρώ- στην πρώτη γραμμή ε, ε, ενθαρρύνοντας τους, ε, της έθνος συνελεύσης για να ε, αποδεχτεί την άποψή του και με αυτή τη βάση γράφει πρώτη φορά, τώρα το, δεν το ξέρεμα, τώρα ξέρουμε ότι Πολύ, πολύ νωρίς, τον Ιούλιο του 1823, για πρώτη φορά, γράφει ο Μαύρο Κορδάτος τον Κάνινγκ στο Λονδίνο, μόλις έχει αναλάβει καθήκον να ο Κάνινγκ, και του εκθέτει ακριβώς αυτό το ζήτημα, ότι για, ουσιαστικά για φόβο του, της Ρωσίας πρέπει εσείς με τους Γάλλους να υποστηρίξετε εμάς, και σιγά σιγά ο Κάνι ενστενίζεται αυτό τον τρόπο σκέψη. Και βέβαια, μέχρι που έγινε τη τελική, το τελικό βήμα, αυτό που σα ανέφερα, είχε πια πεθάνει ο Κάνι. Ε, τραγικά πέθανε λίγο μήνε πριν από την απαχή του Ναβαρίνου. Αλλά το, ε, το σκεπτικό το είχε κλείσει. Κληρο, Κληρονομήσει ο Wellington και όλη η, 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 η Αγγική κυβέρνηση στην εποχή είναι, είναι αυτό το σκέπτικο του Κάνινγκ που ε, με τη σειρά οφείλεται αρχικά στον Αλέξανδρο Μαύρο Κορδάτο, στον πανέξυπνο, επιτρέψτε να το πω αυτό, Αλέξανδρο Μαύρο
0: Κορδάτο. Ε, πάμε λοιπόν στον Μπάιρον και σε σχέση με τον Μαύρο Κορδάτο. Ο Μπάιρον... Μαθαίνει για την Ελληνική Επανάσταση, γράφει, έμαθεσε, οι Έλληνες επαναστάτησαν. Πώς φαίνεται αυτό, διότι είχε σχηματίσει πολύ διαφορετική εντύπωση και αυτός και ο Hop Χάουζ, όταν είχαν έρθει στην, στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν συναντά τον Αύγουστο του 1821 τον Σέλη στη Ραβένα, ε, έχει, βλέπει τον ενθουσιασμό του Σέλη και λίγο τον ηρωνεύεται, του δίνει να διαβάσει τον Αναστάσιο, για να του δείξει ότι οι Έλληνες μη νομίζεις ότι έχουν σχέση με αυτό που, που φαντάζεσαι με τους αρχαίους, είναι κάτι διαφορετικό. Ε, ο Σέλει όμως δεν αποθαρρύνεται, συνεχίζει, έχει ε, δημοσιεύει το, το, το Ελάς και σιγά σιγά νομίζω ότι αυτό, λέει ο ξάδελφός του, ο του Σέλη, ο, ο, ο Μέντουιν, λέει πραγματικά να ρωτιέμαι πόσο ρόλο έπαιξε το Ελλάς στο να αλλάξει ο τρόπο που βλέπει ο Μπάιρον, Νομίζω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, Λεωμέρι, να αλλάξει ο τρόπο που έβλεπε ο Μπάρων του Έλληνε και η ίδια η επιρροή του Σέλι, όσο ήταν στη Ραμπένα, αργότερα όταν ήταν στην Πίζα και τη Μέρι Σέλι που είχαν γνωρίσει στο το Μαυροκορδάτο. Παίζει λοιπόν διπλό ρόλο. Πρώτον, τον, ψυχολογικά τον προετοιμάζουν. Οπότε, όταν θα δεχτεί την πρόταση από τον Μπλακέρ, να είναι έτοιμο ίσω ψυχολογικά. Αλλά και θα πάει. Όταν θα έχει να επιλέξει, νομίζω δεν τίθεται θέμα επιλογή. Προφανώ θα πάει στο Μεσολόγιο, προφανώ θα πάει στο Μαύρο Κορδάτο. Πού άλλο θα μπορούσε να πάει ο Μπάιρον, δεδομένων όλη αυτή τη προεργασία που έχει γίνει από του Σέλι. Πάντω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονό ότι φτάνει στην Ελλάδα τελικά ο Μπάιρον. Ενώ αυτό που θα έπρεπε να έρθει, αν δεν είχε το τραγικό θάνατο, θα ήταν ο Σέλι, ο οποίο πραγματικά όχι απλώ λάτρεται την Ελλάδα. Ηταν mm. από πάρα πολλέ. μπορείτε να το καταλάβετε πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί βρίσκεστε σε μια παρόμοια θέση, αλλά ήταν ένα Έλληνα, ο ήταν Η Ελλάδα, μέρο της ύπαρξής του, ακόμα και τη καθημερινότητά του.
1: Ναι, ναι, έχετε πολύ δίκιο, κύριε Χατσί. Ναι, αφού το λέτε, δεν είναι απίθανο. Αν ζούσε ο Σέλεϊ, θα ήταν αυτό που που κατέβαινε στην Ελλάδα και ξεμπάρκαρε στο (coughs) Μεσολόγγι Χριστόγινα του 1923 και όχι ο ο Μπάιρον γιατί ένα ένα από τα πιο απίστευτα πράγματα σχετικά με τον φιλέλληνα Μπάιρον είναι ότι (coughs) για δύο ολόκληρα χρόνια από την πρώτη εξέγερση των Ελλήνων διστάζει ούτε καν να καν αναφερθεί στο γεγονός στην αλληλειογραφία του για 1,5 χρόνια τουλάχιστον από, <coughs> από τότε, έχουμε <coughs> τις πιο λακωνικές αναφορές και φαίνεται, φαίνεται ότι ουσια, και δημοσίε, δημο, δημοσίως και ανάμεσα στους φίλους, στους φιλικούς κοίτλους, <coughs> ο Μπάρον αρνήθηκε να σκεφτεί καν για την Ελλάδα. Για ένα λόγος πιστεύω, βέβαια, δεν έχουμε στοιχεία, είναι ότι ήξερε πολύ καλά ο Μπάρον ότι πολλοί νέοι άνθρωποι όπως και και ο φίλος του Οσχέλη είναι φιλέλληνες. Και Οσχέλη βέβαια, πραγματικά όπω αναφέρεται, έκανε προσπάθεια να να στη να πείσει τον Πύρονα να πάρει ένα εργό ο οποίο Μπάρων όμω ανιέται. Πηγαίνει όχι στην Ελλάδα, στην Πίζα για να κάνει παρέα με τον Σέλι και τη γυναίκα του και όχι με τον Μαύρο Κορδά του. Συμ, συμπτωματικά η, το ζευγάρι Σέλι είχαν γνωριστεί και ε, 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 έγιναν φίλοι με τον Μαύρο Κορδά του. Ο Μπάρων όμω, πολλέ φορέ αυτό αναφέρεται ω λάθο, ο Μπάρων δεν γνώρισε τον Μαύρο. Μαύρο Κοδάτου, στην Ιταλία, ε, γιατί ο Μαύρο Κοδάτου είχε πια, <coughs> πια φίλοι για την Ελλάδα
0: φτάνει yeah. την 1η Νοεμβρίου στην Πίζα, την ημέρα που έχουν στείλει στο... που στέλνει, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να ρίξει νοματιά, που στέλνει στον εκδότη το Ελλάδα.
1: Το, ε, το Ελλάδα, ακρι, ακριβώς. Ναι, έτσι, έτσι είναι. Και βέβαια, με το, το ποίημα, το ποιητικό δράμα Ελλάς, που αφιερώνει στον πρίγκιπα Αλέξανδρο, στην εξοχότητα πρίγκιπα Αλέξανδρο Μαύρο Κορδάτο. Mm. Ε, ναι, ο... Ο Φιλέλληνες είναι ο Σέλι, αλλά βέβαια με την, παλιά, με την παλιότερη έννοια του όρου, γιατί ο Σέλη εξειδανικεύει το ίνδαλμα του αρχαίου Έλληνες, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Είναι, έχει κληροδοτήσει τις πάλι, πάλι πολύ ιδανικές ιδέες του Γερμανού ιστορικού της τέχνης, Ιόχαν Βίγκελμαν. Και για τον Σέλλη οι αρχαίοι Έλληνες ήταν τόσο τέλειο παράδειγμα του υψίστου που μπορεί να φτάσει ποτέ η ανθρωπότητα, ότι κάθε πραγματικά ζωντανό άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να του φτάσει. Και αυτό είναι το δίλημα του Σέλλη, αντιμέτωπος με τον Μαρροκοδάτο γιατί ο μαύρο κοράτος δεν, δεν, δεν μοιάζεται καθόλου με τα, τα αρχαία γαλμάτα που <laughs> έξιδαν, δανείκε ο Βίνκελμαν και ο Σέλλη. <laughs> <laughs> Ήταν κοντούτσικος για τα γυαλιά, για αυτήν η οποία παγουλώσαν, όπως φαίνεται, α, και τότε δινόταν με παναγιώτικο κοστούμι με το το ένα Και το ζευγάρι Σέλι, με όλε τι που είχαν, εκείνη την εποχή στου Άγγλου, ακόμα και η προοδευτικοί, υπάρχει ένα και δεν του ξεφεύγει ούτε η μέρη ούτε ο Shelly στη Βορκς. Άρα και, και μπορεί και χειρότερα. Ο Μαύρο Κορδάτιος επιμένει στη σημερινή προφορά των αρχαίων ελληνικών. Ο Shelly που τα ελληνικά του είναι έξοχα, είναι από τα καλύτερα της εποχής του σε όλο τον κόσμο. Δεν, δεν μπορούσε να συναντηθεί με τον Μαύρο Κορδάτιο γιατί δεν μπορούσε να συμφωνήσει πώ να προφέρουν τις λέξεις. Και εν τω μεταξύ, ο Μαύρο Κορδάθος και τη Μέρι Σέλη ε, έχουν αυτό το την, την αμοιβαία ε, ε, arrangement, το, το, το φτιάχνουν έτσι ώστε ο Μαύρο Κορδάθος θα κάνει μαθήματα αρχαία ελληνικά στη Μέρι. Ε, φοβάμαι με την ε, ε, καθημερινή προφορά, δεν ξέρουμε, εν, ενώ η αντάλλαγμα, η Μέρι Γιατί δεν δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν και βέβαια ο πρίγκεπα δεν θα δεχτεί λεφτά. Αλλά ο Μαύρο Κορδάκη που ήδη είναι κάτω από 7 γλωσσών θα μάθει και αγγλικά. Το οποίο γίνεται.
0: Και τελικά καταλήγει ο Μπάιρον στο στο Μεσολόγγι. Ο Μπάιρον αυτό που θέλω δύο πράγματα να συζητήσετε. Το το πρώτο είναι ότι ο Μπάιρον που έρχεται στο Μεσολόγγι δεν είναι ο βιρονικό ήρωα. Είναι ένα πολύ όρημο άνθρωπο. Ο οποίο έρχεται πραγματικά για να βοηθήσει την Ελλάδα. Ε, είδαμε και, και, και στο χθεσινό δημοσίευμα στην Guardian για τα χρήματα που δίνει ο ίδιο. Το γράφει ο Στάχο στι επιστολέ που στέλνει στον Πάουρινγκ: Ότι δίνει από την τσέπη του ο Μπάιρον ο μέχρι να δει το δάνειο. Έρχεται λοιπόν πραγματικά να βοηθήσει, κάνει ό,τι μπορεί, πληρώνει από εδώ, από εκεί, προσπαθεί να το συμμαζέψει. Αλλά ταυτόχρονα έρχεται μαζί του κάποιο που δεν είναι πάρα πολύ γνωστό πέραν των ιστορικών. Ε, ο οποίο είναι ο πραγματικό εκπρόσωπο του Κομιντάτου, που έρχεται με πολύ διαφορετικέ προτεραιότητε από ότι ο Μπάιρον. Η προτεραιότητά του είναι να μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα φιλελεύθερο, ωφελημιστικό, μπενθαμιανό, ας το πούμε, πείραμα πολιτικό. Και έτσι έχουμε το πολύ περίεργο φαινόμενο που εντοπίζουν πολλοί ήδη, ο ίδιο ο Μπάιρον το λέει ειρωνικά, ότι αυτό ο ποιητή έρχεται για να πολεμήσει, σχεδιάζει με τον μία ε, πολιορκία εκεί τη Ναπάκτου, στην Ναπάκτο. Ενώ ο στρατιωτικός, Στάφο, έρχεται για να φτιάξει τυπογραφία, να φτιάξει εφημερίδες, να περάσει τις ιδέες τους στους Έλληνες. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η σύγκρουση και έχει ενδιαφέρον ότι στη σύγκρουση αυτή ο Μπάιρον ε, και λογοκρίνει εφημερίδες mm. και ζητά από τον Μαυροκορδάτο να τις λογοκρίνει. Α, για τον Byron είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτό που προέχει εδώ είναι να πετύχει, ο σκοπός των Ελλήνων να διεθνοποιηθεί το ελληνικό κίνημα, η Ελληνική Επανάσταση με με όρους που θα βοηθήσουν στην αναγνώρισή του και όλο αυτό, αυτό, σύν κάτι άλλο που θα είναι η επόμενη ερώτησή μου, τον θύρει και ψυχολογικά, γιατί αντιμετωπίζει μία σύγκρουση ακόμα και με τον τον άνθρωπο που έρχονται μαζί από από την Αγγλία, έναν Άγγλο, ένα Βρετανό δηλαδή, με τον οποίο κατά κάποιο τρόπο μάλλον θέλουν να συνεργαστούν αντί
1: να συγκρουστούν. Ναι, ο Λέστερ Στάνταρ είναι και αυτός Ευπατρίδη και (coughs) χαμηλότερη τάξη από τον Πάρων, αλλά ανήκει στην αγγλική (coughs) ελίτ, ενώ, γιατί πολύ σωστά αναφερεθήκεται, ο ο Παρων υπήρξε πραγματιστής στο Μεσογόμενο και αυτό. Uh, είχε σκεφτεί βαθιά και όλε οι δράσεις, όλα, όλα όσα έλεγε, <κοκύλου> uh, διέ, διέπονται από την, uh, τον κυρίαρχο σκοπό της επιτυχίας της, uh, της Επανάστασης. Ενώ ο είναι για μένα είναι πολύ uh, μικρότερος την uh, Σαν άνθρωπο από τον Βάρον, είναι, είναι ξεροκέφαλος ιδεολόγος, Έρχεται στην Ελλάδα με διάφορε αιμονέ δικέ του για την εκπαίδευση, για την τυπογραφία, για την, την, την ελεύθερο τυπία, ε, ακόμα για τον θρησκευτικό προσελητισμό. Ο Στάνοπ είναι μέσα σε αυτούς που, αν θυμάστε, είναι ένα ωραίο ανέκδοτο που το κομιτά από, από τον Λονδίνο. Μία αποστολή είναι, είναι χιλιάδες, ε, 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 χιλιάδες βίβλοι στα νεοελληνικά ε, που στέλνουν με σκοπό να προσελητήσουν τον του πληθυσμό να, για, να, για, για να γίνουν, για να γίνουν προθεστα, και ο Μπάιρν χαμογελάει και λέει δεν θα <cliche coughs> δεν θα κάνει πολύ, <coughs> δεν θα είναι πολύ σε βάρος μας, <coughs> γιατί οι σοφοί αντάρτες θα θα, θα σκίσουν τα θα τις ελίδες για να κάνουν για, 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 για,
0: για, για,
1: για «Τα να για να κάνουν ακριβώς για να έτσι <coughs> Εσύ δεν κάνετε τίποτα, αλλά ο, ο Πάρων καταλαβαίνει
0: ότι ο, οι Έλληνες πολεμούν για τη θρησκεία τους. Λοιπόν, έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα εδώ. Ε, θα επανέλθει ο κύριος Μπίτον. Ε, η ερώτηση που του έκανα έχει να κάνει με αυτή τη σύγκρουση που... Ε, ενημερώνω αυτούς που μας ακούνε για την περίπτωση που δεν το γνωρίζουν. Έχει να κάνει με τη σύγκρουση στο Μεσολόγγι. Του α, άλλου εκπροσώπου, αυτού που συνοδεύει τον Byron, του, του Βρετανικού Κομιτάτου, του σταματάρχη Λέστερ Στάχο, ο οποίο είναι ένα ένας τέλεχος του κύκλου Μπένθαμ, αυτών των οφελμιστών φιλελεύθερων, των πιο ακραίων και δημοκρατικών την εποχή εκείνη, ο οποίο έρχεται στην Ελλάδα με μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα. Συναντάει το Καποδίστρια, μάλιστα, στην, στη, στη Λοζάνη, και ο Καποδίστριας του λέει: Δεν πιστεύω να. Αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό. Το δάνειο που περιμένουμε είναι πολύ σημαντικό. Μπορείτε να βοηθήσετε την ελληνική επανάσταση. Αλλά σας παρακαλώ, ελπίζω να μην έχετε στόχο να αγγλοποιήσετε την Ελλάδα και το πατάει ο, ο Στάνχοπ. Όχι, άλλο, έχουμε την πρόθεση να την Αμερικανοποιήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Να, να οργανώσουμε ένα δημοκρατικό κράτος. Και για να το πετύχει αυτό ο Στάνχοπ, ιδρύει τα ελληνικά χρονικά, Την εφημερίδα Αθηνών στην Αθήνα αργότερα, θα εμπλακεί όμω και στον ελληνικό εμφύλιο με έναν άγαρο τρόπο, αλλά και θα έρθει σε σύγκρουση, σε πολύ σκληρή σύγκρουση με τον Biden και τον Μαυροκορδάτο, γιατί ο Biden και ο Μαυροκορδάτο θεωρούν ότι αυτέ οι ιδέε, οι ριζοσπαστικέ, οι φιλελεύθερε, με τι οποίε γοητεύουν τον Μαυροκορδάτο, και τον Biden, βέβαια, αλλά για εκείνη τη στιγμή είναι. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν ε, να τι αξιοποιήσουν οι Έλληνε. Αυτό που προέχει είναι να, ε, να πετύχει η Επανάσταση. Και για να πετύχει η Επανάσταση θα πρέπει να έχουμε μια διεθνή αναγνώριση. Και για να έχουμε μια διεθνή αναγνώριση, θα πρέπει να μην αντιμετωπίζεται ως επικίνδυνη η Ελληνική Επανάσταση. Και ο Στάχοπ με όλα όσα κάνει, μετατρέπει την Ελληνική Επανάσταση στην κάνει επικίνδυνη. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα να, να συγκρουστούν. Ε, να συγκρουστούν και εμάς αρκετά άσχημα και ο Μπάιρον με τον Στάφοπ και ο Στάφοπ λιγότερο ε, με τον Μαυροκορδάτο φεύγει ο Στάφο από το Μεσολόγγι και αυτό στεναχωρεί ιδιαίτερα τον, τον Μπάιρον ή όλη αυτή η ιστορία και οδηγούμαστε στην τελευταία φάση της ζωής του στο Μεσολόγγι που και εκεί θα, την, θα της μαδέψει μια άλλη σύγκρουση η σύγκρουση Μαυροκορδάτο-Καραϊσκάκη για την οποία θα ρωτήσω. Τον κύριο Μπίτων, όταν θα, θα συνδεθεί. Είχαμε μία διακοπή γιατί υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή και τη σύνδεση στο ίντερνετ του κύριου Μπίτων, αλλά επιστρέφουμε. Βρισκόμαστε στο Μεσολόγγι. Ο Μπάιρων είχε τη σύγκρουση με τον Στάχοπ. Είχαν δύο διαφορετικού, Έβλεπα με διαφορετικό τρόπο την παρέμβαση του Βρετανικού Κομιτάτου. Να προσθέσω κάτι ακόμα στη συζήτηση για να μπορέσει να επιστρέψει ο κύριο Μπίτων κανονικά. Κάτι άλλο που στεναχωρεί τον, τον Bairon, αυτό το κεφάλαιο στο βιβλίο, όπω το διάβασα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο, το το πώ συνδέεται και την, ε, το θάνατο του Bairon με αυτό το γεγονό, είναι <συλίξε> η σύγκρουση Μαυροκορδάτου Καραϊσκάκη. Σήμερα, <συλίξε> μάλλον η στοχοποίηση του Καραϊσκάκη από τον Μαυροκορδάτου. Ο Μαυροκορδάτου θέλει να πετύχει έναν πολιτικό σκοπό. Και φαίνεται δεν το εξηγεί στον Bairon, δεν το εξηγεί τι ακριβώ κάνει. Ο Bairon. Ε, Απελπίζεται, θεωρεί ότι όλο αυτό που έκανε για τους Έλληνες πάει χαμένο, δεν αξίζουν τελικά οι Έλληνες, ε, βλέποντα την περιφορά του Καραϊσκάκη, δεν αξίζουν τη θυσία του και λέτε ότι αυτό συνέβαλε στον, στο θάνατό του τελικώς. Ε, εγώ θέλω να, να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, αλλά και να μου απαντήσετε και στο ερώτημα γιατί ο Μαύρο Κορδάτος δεν του εξηγεί λίγο καλύτερα του Μπάιρον το τι πολιτικό παιχνίδι πρέπει να παιχθεί Αυτά που εσείς τα εξηγείτε πολύ ωραία ο ο, ο Μαυροκορτάτος κατορθώνει να κρατήσει το Μεσολόγγι έξω από τον εφήλιο ο Μπάιρον δεν του τα εξηγεί ο Μαυροκορτάτος δεν τα καταλαβαίνει δεν τα θεωρεί ότι αποτελούν καλές δικαιολογίες
1: Βέβαια όλα αυτά είναι κάτι που εικάζομαι βάση την έρευνα που έκανα τότε που δήλευε πάνω σε αυτό το βιβλίο αλλά βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, αλλά ουσιαστικά η στενή σχέση ανάμεσα στην ανταρσία του Καραϊσκάκη και τη δίκη του Καραϊσκάκη από τη μία μεριά και την, την τελευταία αρρώστια και θάνατο, το, το θάνατο του Βάιρον δεν έχει, δεν έχει επισήμανθεί από κανένα όσο ξέρω. Αλλά η, αυτό, που, αυτό που πιστεύω είναι... Όπω όπως είπατε, ο σκοπός του Μαυροκορδάτου είναι να το τον Καραϊσκάκη περνώντας τον από ε, δίκη, που βέβαια είναι αισθητή, ώστε να περάσει ετοιμιγωρία ετυμ, εσχάτης προδοσίας όχι όμως με τη σημασία ότι πραγματικά και ένας πιστεύει ότι προ, προδίδει τον αγώνα στον Τούρκο αλλά απλώς για να για να να δώσει παράδειγμα στον ίδιο τον Καρασκάκη και στους άλλους αρματολούς οπλαγηγούς της της περιοχής ότι το λεγόμενο και παραδοσιακό καπάκι με το οποίο έχεις σουρταφέρτα με τον εχθρό δεν γίνεται με με συγκεκριμένη πραγματικότητα και βέβαια ε, ο σκοπός του είναι να απομακρύνει τον Καραϊσκάκη και τον τρόπο του από την περιοχή του Μεσολόγγιου, να απελευθερώσει δηλαδή το, το Μεσολόγγι από την απειλή που είχε εμφανίσει ο, ο Καραϊσκάκης και να ντροπιάσει τροπ, τον ίδιο ώστε να... ώστε να τροπιάσει τον ίδιο και να να, να κάνει παράδειγμα. Γιατί δεν το δηλώνει στο Βήρωνα. Για σκεφτείτε, η εντρίγια του Μαύρου Κορδάτου δεν είναι πολύ ηθική. Είναι ανήθικη η πράξη, γιατί βασικά εκμεταλλεύεται, αξιοποιεί το σκηνικό μιας δυτικού τρόπους δίκης για να πετύχει αυτό το πολιτικό σκοπό δεν είναι δικαιοσύνη αυτή είναι είναι όλη είναι είναι, είναι όλη στημένη ο Ευπατρίδης Βίρονας μετά δεν ξέρει ο Μαυροκοδάτους μάλλον πόσο υψηλά είναι τα ιδανικά τα δικά του η, 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 η δική αντίληψη θα δεχόταν μια τέτοια, τέτοια σκευωρία. Μπορεί να μην είναι. Μπορεί να μην, ε, μπορεί να μην δεχτεί. Αλλά το μοιραίο αποτέλεσμα είναι ότι ο Βάιρον, ήδη ε, άρρωστος του θανάτου, ε, πιστεύει, ε, πεθαίνει πιστεύοντας ότι στον πυρήνα του ελληνικού αγώνα υπάρχει αυτό το... Ε, το, 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 το φαρμάκι της εσχάτης προδοσίας. Mm. Και για αυτό το λόγο αποθαρρύνεται εντελώς, αποκαρδιώνεται και από σοβαρή αρρώστια γίνεται ε, ε, μοιραία αρρώστια. Πιστεύω για αυτό το λόγο. Γιατί ο, να μην ξεχάσουμε ότι ο ίδιος ο Βίρονας επέμενε ότι Uh, η αιτία τη αρρώστιας δεν είναι σωματική τόσο όσο είναι uh, νευρική γιατί έχουν ουσία, κυριτικά, έχουν σπάσει τα νεύρα του Μα αυτή τη στυμμένη δίκη του Καλαδεσκάκη πιστεύει αυτό που έχει δηλώσει για τη Μηγορία ότι έγινε και δεν προλαβαίνει μέχρι που να γυρίσει ο Μαύρο Κορδάσος από το ανατολικο ετολικό που γίνεται η δίκη στο Μεσολόγγι που υποτίθεται τότε θα έπρεπε να κάνει αναφορά στον βάρο τι έκαινε και για ποιο λόγο μια που είχε ήδη πετύχει το σκοπό του βέβαια ήταν αργά και το, 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 το αποτέλεσμα το είναι, είναι τραγικό από τη μία μεριά ε, ο... Ο Καραϊσκάκη από τότε συμμορφώθηκε και έγινε πραγματικά ήρωας τη Επανάσταση. Το οποίο δεν ήταν ήταν τόσο η συμπεριφορά του μέχρι
0: τότε. Ομολόγησε και ο ίδιο ότι άλλαξαν μυαλά.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Έγινε
0: Άγγελο τώρα,
1: αργότερα. Άρα τον έφερε, τον τον ωφέλησε ο Μαύρο Κορδάτο και το σκηνικό του για αυτόν τον λόγο. Αλλά ο Μαύρο Κορδάτο Ποτέ δεν θα ξαναποκτήσει την γενική την επίδραση που είχε ανάμεσα στο (κομματισμύρια) κυβερνόν κόμμα τη (συσίλια) κυβέρνηση στην Ελλάδα. Κάτι έχασε από το γόητρο με το χαμό του (συσίλια) Βύρονα. Και αυτό γιατί. Για ποιο λόγο ο Μαύρο Κορδάτης δεν είναι και άλλη φορά πρώτη υπουργός, ο uh, πρόεδρος του εκτελεστικού παραδείγματος χάρη, uh, ο θάλατος του Μπάιρον επισκίασε επί τη μετέπειτα καριέρα του Μαύρο Κορδάτη και πόσες φορές μπορεί να μετάνιωνε για αυτό το λάθος που έκανε να μην εμπιστευθεί στον Μπάιρον αυτές τις δραματικές
0: μέρες στο Μεσολόγγι. Ναι. Πράγματι. Ενώ αυτή η, η τραγική αυτή η κατάληξη για τον Μπάιρον στέρισε την Ελλάδα από ένα του μεγαλύτερου φίλου τη. της, παρόλα αυτά παίζει, θα παίξει έναν ιδιαίτερα θετικό ρόλο αυτός ο θάνατος. Εάν ο Μπάιρον είχε απογοητευτεί και είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα, μπορεί να προκαλούσε πολύ μεγάλη ζημιά στην Επανάσταση, το γεγονό ότι πεθαίνει με τον έναν τον άλλον τρόπο εκεί ε, μετατρέπει το Μεσολόγγι ουσιαστικά στην πρωτεύουσα τη Ελληνική Επανάσταση. Και γι' αυτό το λόγο, όταν πέφτει το Μεσολόγγι, ο θρήνο στην Ευρώπη είναι το, ο αντίκτυπο πολύ μεγαλύτερο από την παράδοση τη Ακρόπολη αργότερα. Ε, έχει μετατραπεί δηλαδή στο κέντρο για τους Ευρωπαίους του Ευρωπαίους του Ελληνισμού και κάνει πάρα πολύ καλό η παρέμβαση αυτή του Μπάιρν. Γι' αυτό και του οφείλουμε τόσα πολλά. Ε, αναρωτιέμαι, έτσι καθώ πλησιάζουμε προ το τέλο. Ε, μετά τον Αβαρίνο, μετά θα έρθουν και τα γαλλικά στρατεύματα, θα φύγει ο Ιμπραήμα από τον Μοριά, το πρώτο ελληνικό κρατήδιο κράτο κράτος μετά θα αναγνωριστεί. Εσείς πώς βλέπετε τώρα με την απόσταση των 200 ετών, η επανάσταση πετυχαίνει, ε, βραχυπρόθεσμα. Εκεί, δηλαδή αν κάποιος το, το 1832-1835 ε, κοιτάξει να δει τα αποτελέσματα, το νέο ελληνικό κράτος, το λέω, ελληνικό βασίλει έτσι πώς δημιουργείται. Είναι, ε, αποτελεί μια επιτυχία των ε, στόχων που θέτουν η επαναστάτε, η φιλική εταιρεία, οι υπόλοιποι στις αρχές του 2021. Ε,
1: πιστεύω ναι. Η, η επιτυχία είναι, ήταν πλήρης Και ακόμα πιο πλήρης αν πάρουμε υπόψη το γεγονός ότι ούτε η φιλική ούτε οι, διάφορες, οι διάφοροι ηγέτες πολιτικοί οι από την αρχή, δεν είχαν ποτέ ξεκάθαρη ιδέα ποιο ακριβώς ήταν ο σκοπός τους. Mm. Ελευθερία. Ελευθερία ή θάνατος. Ναι, καλά, όχι δεν είναι θάνατος, άρα είναι ελευθερία. Mm. Uh, θα μπο, θα, θα μπορούσε, θα μπορούσε και οι, εμφύλοι, οι εμφύλες στυράξεις μέσα στον, στην επανάσταση, στη διάρκεια της, εμ, επαλυστεύουν και το, το γεγονός ότι για πολλού φορείς μέσα στη, στο επαναστατικό κίνημα υπήρχε πολύ σοβαρή διαφωνία για τη σωστή κατεύθυνση της, ε, της επιχείρησή του. Ε, αλλά ύστερα από την ε, ε, επικράτηση των... Ε, εξυγχρονιστών, uh, στην οποία βοήθησε πάρα πολύ και ο Bayron ως προσωπικότητα και τα διάφορα δάνεια προσωπικών του Bayron και από τα μεγαλύτερα δάνεια από τον Δολδίνο. Ύστερα από επικράτηση uh, ήταν λογικό αποτέλεσμα η Ελλάδα μια που ανεγνωριστεί ως ανεξάρτητο κράτος θα γίνει έθνος κράτος uh, και μάλιστα με προοδευτικό σύστημα ...και θεσμού η μόνη απώλεια με αυτού τους όρους που βλέπω στις τελικές συμφωνίες είναι το γεγονό της, της Βασιλείας, γιατί όλα όλα τα, τα επαναστατικά συντάγματα προέβλεπαν ε, μια δημοκρατία. Ε, και τότε δεν υπήρχε λόγος ούτη συζήτηση για βασιλευόμενη δημοκρατία, όπως λέμε σήμερα, αλλά ε, τα, τα Σύνορα και, το, και ο Βασιλιάς είναι οι δύο θεσμοί που του επέβαλαν οι μεγάλε δυνάμεις και βέβαια χωρίς να χωρίς να τους καίγονται καθόλου πώς, uh, σκέφτη, πώς σκέφ, σκέφτονταν οι, οι Έλληνες. Uh, αυτές είναι σχετικά uh, αδυναμίας. Δεν, uh, δεν απέκτησαν όλα τα δικαιώματα που uh, διεκδικούσαν στην αρχή. Αλλά το θέμα της Βασιλείας... Η βασιλεία θα είναι θέμα μόνο του 20ου αιώνα. Καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου ε, αιώνα, ε, ελάχιστοι Έλληνε φαίνεται ότι ε, ε, έθεσαν θέμα για το, 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 το ποιο του βασιλεία. Ναι, έξω από τον Όθωνα. Ε, αλλά, ό είτε το αρχείο δεκατίες του the κανένας δεν ήθελε δημοκρατία με την έννοια του ρεπουβλικ ήταν ότι ένα Βασίλιο έχει βασιλιά δεν πιστεύω ότι ήταν σημαντική αδυναμία αυτή ακόμα και τα σύνορα Ηταν μια αρχή και σιγά σιγά, και μάλιστα α μην το ξεχάσουμε αυτό, με, με διπλωματικέ μεθόδου, όχι με πολέμου, μεγάλωσαν, μεγάλωσαν αυτά τα σύνορα κατά τη διάρκεια του επόμενου αιώνα. Το επόμενο. η, η, η πολύ πιο ουσιαστική αδυναμία του ε, ε, νέου φελμένου του, 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 του νέου κράτους είναι ότι η πλήρα εξουσιότητα η, η, η αυτονομία που έχει α, κατά νόμο δεν υπάρχει α, στην, τόσο στην πράξη τόσο στον οικονομικό μέτωπο, για, α, γιατί πάντοτε οι μεγάλες δυνάμες έκαναν παρεμβάσει με την α, με το πρόσχημα των uh, ανεκλήρωτων των λανίων και στο πολιτικό γιατί οι δυνάμεις ως δήθεν εγκίτριες δυνάμεις uh, κράτησαν το δικαίωμα να παρέμβουν και στρατιωτικά uh, όπως έγινε στα παρκερικά, στο χρημαϊκό πόλεμο στο, uh, στο 1880 έξι αν θυμάμαι καλά, και βέβαια στον τον καιρό του εθνικού διχασμού Βάλλον. που πάλι η, η επέμβαση στο, στο η, η στόλι των μεγάλων δυνάμεων που, που πλόχαραν το, το Φάδερ και τον Πειραιά στα, κατά τη διάρκεια των Νοεμβριανών το 1916, είχαν δικαιολόγησε την πράξη του με, με, αφο, με, αφο, με αφο, ε, αναφορά στι συνθήκε τη αποκατάστασης τη ελληνική ελευθερία. Λοιπόν, ε, ω ένα σημείο, η ελευθερία που έδωσαν οι μεγάλε δυνάμει με το ένα χέρι το τροβούσαν πίσω με το άλλο. Και αυτό βέβαια είναι, είναι γνωστό και ω ένα, ένα σημείο δικαιολογημένο παράπονο των Ελλήνων από τότε μέχρι τώρα. Όμω από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η Επανάσταση ξεκίνησε με τι πολύ γνωστέ εκκλήσει προ τι ξένε κυβερνήσει τη Ευρώπη για να πάρουν μέρο, να υποστηρίξουν, να στείλουν άρματα να βοηθήσουν την Ελλάδα πρώτη προκήρυξη του Αλέξερ Υψηλάντη, αυτό λέει. Το ίδιο η γνωστή προκήρυξη του Πετρόμπη Μαύρου Μιχάλη από τον τον Μάρτιο από την Καλαμάτα. Δηλαδή, η η, η ηγεσία της επανάσταση από την αρχή, όχι όλοι βέβαια, αλλά (coughs) μεγάλο μεγάλο μέρος της ιεσίας, ήθελα από την αρχή, κατάλαβε ότι δεν γίνεται ανεξάρτησία χωρίς αυτή την ξένη εμπλοκή και βέβαια, ξένη εμπλοκή σημαίνει, όπως από την άλλη καταλάβαινε πολύ σωστά ο Κολοκοτρώνης,
0: θα επέμβουν, γίνεται. Μία τελευταία ερώτηση, πριν ολοκληρώσουμε. Εσεί Στο στο τελευταίο σας βιβλίο παρουσιάζετε ένα πανόραμα της ελληνικής ιστορίας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχοντα τώρα έτσι αυτή την πολύ καλή την εικόνα όχι μόνο της ελληνικής ιστορίας, του ελληνικού πολιτισμού, του, του νεότερου, του σύγχρονου, ποια νομίζετε ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, αν εντοπίσουμε μία, ε, μπορεί να είναι και περισσότερες, αλλά μία που εσείς θεωρείτε τη σημαντικότερη του ελληνικού κράτους πια, από το 1932 και μετά του Βασιλείου και αργότερα της ελληνικής δημοκρατίας, στα 207 χρόνια, λίγο λιγότερο από 200, και... Ποια είναι η μεγαλύτερη αποτυχία ή η μεγαλύτερη υστέρηση, το μεγαλύτερο έλλειμμα που έχει το ελληνική δημοκρατία θα μπορούσε να, να πηγαίνει πολύ καλύτερα σε κάποιον από, το, από τους τομείς που εσείς θα μου πείτε. Η μεγαλύτερη επιτυχία ή και η μεγαλύτερη αποτυχία.
1: Ναι, η αποτυχία δεν είμαι και τόσο βέβαιος, η επιτυχία είμαι. Και το, η, πρω, η, η μεγαλύτερη για μένα είναι η ίδια αποκατάσταση και μετέπειτα εμπέδωση του... Uh, uh, του αυτονομού uh, Ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους mm. και, και ιδιαίτερα για δύο λόγους. Γιατί όπως, uh, <coughs> ό, όπως uh, επιμένω να τονίζω όπου και αναφέρομαι σε αυτά τα πράγματα uh, και γιατί πολλοί ιστορικοί το αγνοούν ή αδιαφορούν στην uh, γηρεά ήπειρο της Ευρώπη, Το ελληνικό κράτος είναι το πρώτο καινούριο κράτος και μάλιστα έθνος κράτος που ιδρύεται ύστερα από τους Ναπολεόντιους πολέμους και τη γαλλική επανάσταση άρα δίνει το σύνθημα για όλη την εθνικοποίηση, να το πούμε έτσι την εξέλιξη των (tils) εθνών κρατών κατά όλη την Ευρώπη και αργότερα σε όλο τον κόσμο 1830 Uh, 1830 αναγνωρίζεται διεθνώς για πρώτη φορά η Ελλάδα ως ανεξάρτητο έθνος κράτος. Το 1931 το Βέλιο, το 1948 η Ελβετική Ομοσπονδία, η μεγάλη εθνική και εθνικά, εθνικές επαναστάσεις είναι τη Ιταλία και τη Γερμανία που uh, συμπληρώντονται μόνο από 1871. Στα υπό, υπόλοιπα Βαλκάνια αναγνωρίζονται ανεξάρτητα κράτη μόνο από, το, από τη συνθήκη του Βαερολίνου του 1878. Mm. Άρα η, Έλληνα, η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος σε όλη αυτή την uh, τόσο ρυζική αλλαγή της uh, γεωπολιτικής υπόστασης αδερετές της, της Ευρώπης και ο άλλος λόγος είναι έχει σχέση με την μακραίωνη, ε, μακροχρόνια ελληνική ιστορία γιατί παρόλο που πολλές φορέ το ξεχνάμε αυτό το 1830 είναι πρώτη φορά σε όλη την τρισχιλία την ιστορία του ελληνισμού που ε, ε, αποκτάτε, που δημιουργείται ένα ...ελληνικό κράτος να αποκτήσουν δηλαδή την αυτοδυναμία του, uh, της αυτοδιοίκησης uh, του ελληνικού uh, λαού, πληθυσμού, βέβαια όχι, τον, όχι όλων των ελλήνων της εποχής, αλλά ελληνικό κράτος που να λέγεται ελληνικό και να, και να έχει το όνομα Ελλάδα, Ελλάς, δεν υπήρχε στην αρχαιότητα, δεν υπήρχε στο Βυζάντιο παρόλο που βέβαια μιλούσαν ελληνικά, μπορούμε να πούμε ότι ήταν Έλληνες, αλλά το Βυζάντιο ποτέ δεν αποκαλούσε το ίδιο Ελλάδα και πολλοί Λύοι Βυζαντινοί αποκαλούσαν τους, τους ίδιους Έλληνες, ήταν Ρωμαίοι, Ρωμοί. Έτσι είναι, είναι μια η αποκατάσταση της ελευθερία, της ανεξαρτησίας τότε, του ελληνικού κράτους, είναι μια διπλή πρότυπη πρώτη στην Ευρώπη, ενός νεοφελμένου θεσμού, του έθνους κράτους, και πρώτη στην ε, μακρά ελληνική ιστορία, για την πρώτη φορά που, γίνονται, που διαμορφώνουν οι Έλληνες ένα κράτος δικό τους.
0: Ακόμα ένας λόγος να αισθανόμαστε περήφανοι για αυτή την Επανάσταση και να τη θυμόμαστε, να την τιμούμε. Ε, κύριε Πίττο, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είχαμε ε, την τη τιμή, τη χαρά να σα απολαύσουμε και θα το κάνουμε και οι, ε, όσοι θα μα ακούσουν σήμερα. Σα ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την αποδοχή τη ε, πρόσκληση και ε, περιμένουμε να δούμε τη, τα, τη, τη συνέχεια τη έρευνά σα, ε, τι υπόλοιπε ε, δημόσιε παρεμβάσει σα και στο πλαίσιο τη Επιτροπή Ελλάδα 2021. Να δούμε αν θα καταφέρουμε να το γιορτάσουμε. Γιατί καλά όλα αυτά, αλλά θα θέλαμε να κάνουμε και. Ελπίζω μέσα στο φθινόπωρο κάτι να, να γίνει. Ε, ευχαριστώ πολύ το, το John Templeton Foundation που στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία, του, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΦΙΜ για τα 200 χρόνια από τη φιλελεύθερη Επανάσταση, όπω το ονομάζουμε. Το ΚΕΦΙΜ, την Αλώνα Τατάροβα για όλη την οργάνωση και την Στρίμια που μα παρέχει την τεχνική ευκολία. Σα ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη ε, προσκεκλημένη μας, η επόμενη ιστορικός που, με την οποία θα συζητήσουμε είναι η Άννα Μαντιλαρά, ε, που θα ενημερωθείτε όσοι βρισκόσαστε εγγεγραμμένοι στις λίστες μας. Όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι στις λίστες μας, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τις λεπτομέρειες στο τέλος αυτού του βίντεο, πώς μπορείτε να γραφτείτε, πώς μπορείτε να ενημερώνεστε για τη σειρά των διαδικτυακών εκπομπών, των podcast που οργανώνουμε έχοντα προσκεκλημένους ε, μερικούς από τους ε, ε, κορυφαίους και κορυφαίες Ελληνίδες και Έλληνες ιστορικούς αλλά και κοινωνικούς επιστήμονες, ακόμα κοινωνικούς που ασχολούνται με τη σταγματική ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ.
1: Εγώ ευχαριστώ.